0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Episode meines Podcasts vom Wachsal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und... Heute geht's weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Marianne Bossert. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch an den ersten Teil. Heute steigen wir noch etwas tiefer in das Kapitel von Marianne Bossert, der an der Fachhochschule in Köln und reden dabei über ganz interessante und wirklich innovative Projekte, die auch in einem Lehrbuch seinerzeit äh, veröffentlicht worden Und wir hören aber auch noch einige andere Seiten von Marianne Bossert. Ähm, naja, da will ich nicht zu so weit vorgreifen, aber das hat was mit, mit Bäumen, mit Sex und aber auch mit Musik zu tun. Bernd, Bernd Nickbur, greift auch heute Teile dieses Gesprächs auf in seinem Beitrag indem er über zwei Rege legendäre Sommer jetzt spricht und werden sie natürlich auch spielen. Und ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß und auch Interesse. Also, dann mal los jetzt. Mhm. Vielleicht schlagen wir ja doch noch mal ein weiteres Kapitel deines, deines Schaffens auf. Ähm, wobei ich hier auch noch den Satz stehen habe, aber ich finde, das passt vielleicht sogar gut zusammen. Also die, äh, die Reformansätze in Italien, die haben uns ja alle damals besonders fasziniert. Mhm. Äh, was sich ja dann irgendwann entschieden sich also von dieser praktischen klinischen Arbeit in der Psychiatrie ja doch äh, wegzubewegen und so einen Sprung, ich nenne das immer so ein bisschen in Anführungszeichen in Forschung und Lehre gewagt, aber es war ja so, dass du äh, ne, an der Fachhochschule Köln, wie es damals hieß, äh, eben wie ich mit deiner Vorstellung auch schon mal gesagt habe, die Fächer Sozialmedizin und Psychopathologie äh, gelehrt hast, beziehungsweise da ein Angebot bekommen, was das zu machen und das dann ja auch gemacht das war aber doch eine Riesenveränderung jetzt von, von deiner Tätigkeit, deiner mhm. persönlichen oder mhm. persönlichen Aktivität.
1: Ja, das war eine Riesenveränderung. Ich sprach einiges dafür aus privaten Gründen. Mhm. Ich hatte jetzt eine Familie, ich hatte kleine Kinder und konnte besser dieses Familienleben mit so einer Lehrtätigkeit verbinden als mit einer klinischen Tätigkeit, wo man Nachtdienst hat und äh, tagelang weg ist und so etwas. Das, das wollte ich nicht. Aber ich fand es auch, ähm, auch interessant. Also ich habe immer eigentlich äh, Medizin mit den sozialen Verhältnissen irgendwie ver verbunden ist und wo die auch gesehen werden müssen. Es hatte äh, persönliche Gründe, aber ich fand es auch faszinierend, es war eine, also für mich eine, eine schöne Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln unter ganz anderen äh, Bedingungen, aber gleichzeitig auch äh, in kleinem, wenn auch in kleinen Umfang, meine psychoanalytische äh, Tätigkeit ähm, weiter zu betreiben. Yeah, ne? yeah. Mm. Und ähm, die, dieser Wechsel an die Hochschule in Köln äh, war eigentlich eine große Chance, noch eine äh, andere Dimension kennenzulernen und ähm, mich damit auseinanderzusetzen, nämlich äh, die so mit der sozialpsychiatrischen, in Düren, das werde ich nie vergessen, äh, kam also Anfang der 70er-Jahre die erste Praktikantin, die Sozialarbeit studierte, Aha. auf unsere Station, die, da ein Praktikum zu machen. Mhm. Äh, das war die Suchtstation. Und ich werde nie vergessen, äh, was für ein Andrang von äh, Patienten immer äh, ein, vor ihrer Tür stand, weil die Probleme hatten, die, von der sie meinten, diese Praktikantin, Sozialarbeiterin, äh, könnte das lösen. Und das war äh, ganz klar, die konnte für bestimmte Dinge, ob das nun Wohnung oder Arbeit oder Familie oder äh, sonst was war, da hatte die Möglichkeiten, äh, etwas in Bewegung zu bringen, was wir Psychoanalytiker mhm. ja nicht konnten. Und das äh, faszinierte mich an der Möglichkeit, äh, da einzusteigen äh, in, das, äh, in dieses Fach Sozialmedizin. Und Psychopathologie hieß das. Aber da war für mich klar, dass das keine Psychopathologie im Sinne äh, der mhm. klassischen Psychiater ja, war ja. oder das Diagnostizieren von bestimmten Krankheiten, wie man das macht sondern dass es da um sozialpsychiatrische Probleme gehen würde. Ja, ja. Und das war für mich eine interessante Aufgabe, Sozialarbeits- oder Studenten auszubilden für diese nicht psychotherapeutische ja. Arbeit mit Patienten, sondern für dieses Andere. Ja, so. ja. Und dieses Andere wurde ja langsam aber sicher aufgebaut, in Köln, in der Gemeinde. Ja, das ist ja. das Thema hier auch dieses Blogs. Da wuchs ein sozialpsychiatrisches Zentrum in einem Stadtteil und da in dem nächsten auch wieder. Mhm. Und da gab es betreutes Wohnen und da gab es Hilfen aus der Klinik herauszukommen, Unterstützung, also etwas. Das war ja neu. Ich war sicher, dass auf dem Boden einerseits meines psychoanalytischen Verständnisses von Menschen mit psychischen Problemen, dieses andere, ne, was so das Leben auch ausmacht und was ich nicht direkt beeinflussen konnte ja. mit meiner Psychoanalyse, dass das zusammengehört mhm. und dass in die Ausbildung gut ist die Sozialarbeiter für dieses andere sich zuständig fühlen können und da, äh, da was Sinnvolles tun können. Mhm,
0: mh, mh. Das erinnert ja so ein bisschen an diese Supervision und die dadurch entstandenen äh, ja, Korrekturen auch des Konzepts, in, in, wo, du, wo du eben die ganze Zeit darüber gesprochen mhm. hast, also in Düren, ne? also das, das ja, äh, ja, dass es eine bestimmte Haltung vielleicht geben kann bei, bei anderen Berufsgruppen etwas zu verstehen oder etwas so zu verstehen, mhm. aber dass die Tätigkeit dennoch die ist, die sich unterscheidet von ja. ärztlicher oder, ja. oder sonstiger oder
1: psychologischer Tätigkeit. Ja, weil diese Patienten oder Klienten, hießen sie dann, in einem besonderen Umfeld leben, unter bestimmten Bedingungen leben, unter bestimmten realen Verhältnissen leben und die sind eben auch wichtig mm. ne? äh, neben der Auseinandersetzung mit verbotenen Wünschen mm. oder mit ja, verdrängten ja. Wünschen. Ne? Mm. So. Und das finde ich äh, ist dann in Köln in all diesen Jahren eigentlich gut auf den Weg gebracht, ja, sage ich ja. mal. Ne?
0: Gab es da so eine Erwartung an dich äh, mit deiner Qualifikation, also seitens der Hochschule, Fachhochschule? Das sowas auch zu, zu etablieren?
1: Ja, also man wollte Psychoanalytiker, mhm. weil die anders verstehen als andere. Äh, was aber äh, für uns dann wichtig wurde, war äh, das Projektstudium. Das mhm. Projektstudium, äh, für das wir ein Projektzentrum Arbeit mit psychisch kranken und abhängigen Menschen aufgebaut haben, äh, Studenten, die sich für diesen Bereich interessieren, machen ein Jahr lang ein äh, Praktikum, ein Projektstudium einen Tag in der Woche in dieser Einrichtung, die sie, äh, wo sie das, was sie interessiert, lernen können. Und äh, das war eigentlich das Wesentliche oder das Wichtige, äh, was in Köln mhm. neu war, dass es eben auch ein Projektzentrum Arbeiten mit psychisch kranken und abhängigen Menschen das wir aufgebaut haben. Ja, wir, ja. Das war auch ein sehr gutes Team, die Sozialarbeiterin, äh, Ursula Ebert und der Psychologe Horst Lazarus und ich. Äh, wir haben also eigentlich all die Jahre intensiv ähm, zusammengearbeitet und uns ergänzt und all diese Dinge dann entwickelt und aufgebaut.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, dieses Projektstudium, ein Tag in der Woche, ein Jahr lang, ähm, das war Eingerahmt von einer Reihe von Vorlesungen und ein Aspekt dieser Theorie war natürlich auch das, was die Medizin in der Psychiatrie macht oder Psychopathologie, aber das war nur ein kleiner Teil von dem, was wir versucht haben zu vermitteln, das andere war die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit Auseinandersetzung mit äh, der Arbeit mit den Problemen des, mhm. des realen Lebens mhm. und ähm, das war dann sehr wichtig nicht, dass die Medizin nur äh, einen kleinen Teil äh, dieses, äh, dieses Projektstudiums ausmachte der und da könnte ich jetzt natürlich eine ganze Menge erzählen, also was, was wir dann schließlich und endlich in unserem Lehrbuch dazu äh, ähm, dargestellt haben, äh, was mehr und mehr ne, ein wirkliches Konzept wurde. Was müssen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die in dem Bereich arbeiten, ähm, auf dem Schirm haben, ne, wenn sie mit einem Patienten ähm, Arbeiten. Ja, ja, ja. Und das haben wir versucht eher zu strukturieren und genauer zu mhm. analysieren und dann zu vermitteln.
0: Also, ihr habt ja, äh, da haben sich ja nur mal so als, als Randbemerkung, sich unsere Wege wieder gekreuzt, mhm. äh, weil du ja mich da auch in diese Projektberatung äh, mit einbezogen hast damals, äh, was ja auch. Äh, für mich eine ganz tolles Erfahrung und auch tolles Erlebnis war, die, ähm, du hast das jetzt gerade nur so in ganz kleinen Andeutungen, aber es ist ja daraus ein Buch entstanden, also ein Lehrbuch, Soziale Arbeit in der Psychiatrie, ähm, einige Auflagen, ich weiß gar nicht genau wie viele mhm. und äh, mittlerweile auch ein neuer Herausgeber, ich weiß nicht, wie man so offiziell nennt, aber es gibt ja diese, dieses Buch noch, ne? dieses äh, Lehrbuch noch. Mhm aber dem dem vorausgegangen waren ja so Projekte nenne ich das jetzt mal die ihr da entwickelt habt also Arbeitsweisen wie man durchaus mhm. mit einer bestimmten ja biografisch orientierten sage ich jetzt mal biografisch orientierten Haltung oder Sichtweise trotzdem sozialarbeiterisch oder sozialpädagogisch die waren ja noch getrennt die Fachbereiche äh, aber äh, eben trotzdem so arbeiten kann aber gleichzeitig äh, biografisch anknüpfen mhm. konnte das fand ich total spannende ja. Sachen da würde ich gerne ja, also, noch ein bisschen
1: Das war einmal die soziogeografische Rekonstruktion der mhm. Lebensgeschichte und das andere Bildungsarbeit mit Menschen in der Psychiatrie Unser Konzept, unser anderer Zugangsweg ähm, zu diesen Menschen das, Dafür haben wir ein Akronym gefunden, das hieß Brass und BRAS bedeutet Beziehung, Ressourcen, Alltag, soziale Lage und soziales Netz. Das sind also die, die fünf Themenbereiche, mit denen äh, sich Sozialarbeiter, Sozialpädagogen sinnvollerweise beschäftigen sollen, wenn sie mit Patienten arbeiten. Und das mhm. haben wir mhm. eigentlich systematisch dann äh, für alle möglichen Patientengruppen ähm, ja dargestellt und wir haben in diesem Buch also, äh, denke ich, sehr schöne Fallgeschichten dargestellt, äh, wo wir nach diesem Muster vorgegangen ja, sind ja. und die äh, Studenten dann die Möglichkeit hatten, einen oder anderen Aspekt zu vertiefen und dann auch äh, zusammen mit dem Patienten zu bearbeiten. Was du eben erwähnt hast, also Soziogeografie und Bildungsarbeit, waren spezielle Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Studenten und äh, dann auch mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in den Praxisstellen bearbeitet äh, haben. Ging eigentlich immer davon aus, dass diese Klienten, die äh, zum Teil auch schwerkranke Patienten äh, in der Psychiatrie waren, immer etwas haben, äh, gehabt haben, erlebt haben in ihrer Lebensgeschichte, das nicht krank, sondern gesund war und äh, gut und sinnvoll war. Ähm, und äh, dass es äh, bei einer Arbeit, bei einer intensiven Arbeit mit diesen Patienten darum gehen könnte, diese Aspekte der Lebensgeschichte herauszuarbeiten und daran wieder anzuknüpfen. Und das eine war die soziogeografische Beschäftigung mit der Lebensgeschichte, ein sehr lustiges Projekt, wie ich finde, mhm. wo die, die Studentin oder der Student meistens im Rahmen einer Diplomarbeit mit einem Patienten einer Patientin äh, intensiv zusammengearbeitet haben und mit ihm zusammen herausgekriegt haben, welche Orte, welche Situationen mhm. waren in deinem Leben schön für dich, sinnvoll, wo erinnerst du dich gerne, äh, woran mhm. erinnerst du dich gerne und gibt es wirklich konkrete Orte und Plätze, wo du nochmal hinreisen möchtest. Mhm, und das war ein wunderschönes Angebot. Und es haben sich immer wieder Patienten gefunden, die Lust dazu hatten, und Studenten, die Lust dazu hatten, wo es eben auch gepasst hat und wo die dann mit vielen verschiedenen Gesprächsmethoden, auf diese Plätze mit guten Erfahrungen äh, gestoßen sind und dann tatsächlich auch äh, mit dem Patienten auf Reisen gegangen sind. Das kann eine Reise im Stadtteil gewesen ja, sein, Es ja. war aber auch mal eine Reise nach Erfurt, mhm. also richtig, mhm. richtig weit weg. Und äh, diese jeweiligen Reisen waren wunderbar fruchtbare, Erfahrung ja. sowohl für den Patienten als natürlich auch für, den, für die Studenten, weil es tatsächlich genau so war. Sie erinnerten sich an etwas, wenn danach gefragt wird, mhm. bekommt die Erinnerung. Mhm. Und äh, es wurde dann gemeinsam so eine Reise vorbereitet und so eine Reise <lacht> durchgeführt und äh, mhm. die Erlebnisse geteilt. Und äh, das war also für, für alle die das mitbekommen haben, was ganz Beglückendes. Ja, ne, ja, weil ja. dann tatsächlich äh, ne, an der Straßenkreuzung die Ampel daran erinnerte, dass das mhm. ja genau das Haus war, in dem sie gearbeitet hat. Ja, und ja. Äh, im Zusammenhang mit dieser Arbeit äh, ist so viel äh, in Bewegung gekommen. Und mit der Erinnerung an diese Arbeit und an diese Bewegung äh, war eigentlich immer etwas, was beglückend war. Ja, ja. Wichtig war einmal diese, dieses Glück zu erleben. Ich habe damals an diesem Haus gearbeitet und die Kollegen und dies und das, all das, diese Fortbildung gemacht. Und da, an diesem Platz zeigt sich, äh, hing ganz viel an positiven Erfahrungen. Sinn des Ganzen war also einmal diese Erfahrung selbst, aber andererseits auch die Frage, lässt sich davon äh, etwas wiederfinden mhm. in irgendeiner anderen Form. Vielleicht kann man da in irgendeiner Weise anknüpfen. Mhm. Und das andere, was auch so ein äh, Forschungsprojekt, also wo Studenten äh, sich auf den Weg machten, waren die sogenannten Bildungsanamnesen, haben wir das genannt, wobei äh, unter Bildung äh, nicht die bürgerliche Bildung oder die klassische Bildung verstanden wird, sondern Bildung ist etwas, wo ich mich gern daran erinnere, so wie bei der Soziogeografie, äh, wo ich mich erinnere, dass ich äh, etwas gut gekonnt habe, dass ich etwas gern gemacht habe, dass ich etwas äh, mit Lust gemacht habe für das ich auch äh, die Verantwortung übernommen habe, was ich mal konnte und äh, was mir Spaß gemacht hat. Mhm. Also etwas sehr weit gefasstes. Und diese Art von Frage hat auch wieder bei vielen Gesprächspartnern, die die Patienten dann gefunden haben, etwas in Bewegung gebracht. Einer hat sich erinnert, ne, wie gern er... Äh, einen Sternenhimmel beobachtet hat mhm, oder in einer Wandergruppe war oder irgendetwas ne, im, im SPZ, ähm, die Kochgruppe übernommen hat, ja. ähm, wo sich dann so die Frage dann schließlich und endlich ergab, ich mache ein Kochbuch für meine Tochter, wo ich all diese Rezepte aufschreibe. Und ich kann vielleicht sogar in dem Kindergarten da um die Ecke mhm. nachmittags mit Kindern kochen. Also wo sich mhm. dann ja. ähm, an diesem Thema, diesem Bildungsthema Kochen und Rezepte äh, beherrschen, äh, sich was ganz Neues äh, aufgetan hat, äh, vielleicht kann ich damit noch weitermachen. Ja. Ne? Ja, ja. Und da haben wir viele schöne Diplomarbeiten bekommen und es äh, ist da, wo das gelaufen ist, glaube ich, sehr mhm. äh, gut aufgenommen worden.
0: Weißt du, ob ja,
1: Entschuldigung. Es ist allerdings sehr zeitaufwendig. Ne? Ja. So, mhm. Also da äh, ist die Frage, ne, ob das heute überhaupt noch möglich ist, äh, dass Sozialarbeiter über eine längere Zeit dann an so, äh, mit einem Patienten an so einem Thema arbeiten mhm. und versuchen, äh, solche Erfahrungen ähm, äh, wieder zu entdecken und ernst zu nehmen und als sinnvoll äh, anzusehen. Naja,
0: ich glaube schon, dass, sagen wir mal, wenn man sowas so mal pflanzt, so eine Herangehensweise, um vielleicht was Vergangenes, Positives auch wieder in die, in die Zukunft oder in die Gegenwart äh, hinüberzuholen, herüberzuholen, dass das ja auch als als Gedanke, wenn man den, den im Alltag hat. Ne? Die Frage ist ob man das jetzt bei jedem Dritten machen kann, mhm. aber wenn man, wenn man so diese Sichtweise hat, finde ich dass also mich hat das fasziniert nochmal, mhm. darüber zu, nachzudenken, mhm. was, was da ja auch in Bewegung gesetzt ja. wurde. Ne? Und, also man ähm,
1: muss es ja nicht wie für die Diplomarbeit ne? in, in allen Phasen äh, aufschreiben und, mhm. äh, und, äh, <lacht> und Worte dafür finden, aber wenn man das äh, man sich mit einem Patienten beschäftigt und überlegt, ne, was was soll werden, sind solche Fragen natürlich äh, sehr, können sehr hilfreich ja, sein. Ja, ne? also und eine
0: Würdigung auch ein ernst nehmen hm. von, von dass es auch andere Zeiten gab, hm. in denen was was war, was, was anders besetzt also, war, ne, Das sind
1: die Ressourcen, ne, was ja, wir ja, da, in, genau. da bei diesem Brass hatten, die Ressourcen, die ja durch die Psychiatrieerfahrung und was auch immer alles äh, gewesen ist. Ähm,
0: ja, verborgen bleiben. Ne? Ja, das war äh, äh, eine spannende äh, Zeit. Du hast jetzt mal über diese, diese besonderen ja, Projekte oder ich weiß nicht, irgendwie ist mit Ansätze, der Begriff, ne? Ansätze ja. genau, das ist eigentlich der, der mhm. bessere Begriff äh, gesprochen. Äh, aber es gab ja in dem Zusammenhang auch nochmal zurück auf die italienischen Reformen oder aber auf die italienische Psychiatrie, die ja in der Zeit später äh, ja schon deutlich vorangeschritten hat, war ja schon sozusagen nach Basalia. Mhm. Aber da weiß ich, weil ich selber auch dabei war, einmal zumindest, äh, dass es ja auch noch so ein weiteres Element war, so Exkursionen ja. zu machen. Ja. Ne? Also gut, Italien war, aber ihr habt ja noch andere Exkursionen ja. gemacht.
1: Ja, das war was Schönes, war ein wunderbares Angebot. Ich muss noch sagen, also diese italienische Psychiatrie, die habe ich ja als ganz kleine äh, Assistenzärztin schon erlebt, also wir haben uns wirklich auf die Socken gemacht, haben das Buch gelesen und sind, sind nach Gorizia gefahren und äh, also das war, weiß ich, 1969 oder 70 ja. und ähm, war auch so ein großes Anstaltsgelände, Gebäude und eine Patientin, weiß nicht mehr wie sie ist, eine ehemalige Patientin, die jetzt eine Bewohnerin dieser, dieses Gebäudes ist, hat uns da geführt und wir sind dann mit ihr zur Verifica gegangen. Das war eine groß, äh, große Versammlung von Menschen. Äh, konnte auch wieder nicht erkennen, wer ist jetzt Arzt und wer ist was und wer ist wie. Und äh, das war wie ein, also das ist mir noch in Erinnerung, wie ein Symphoniekonzert, ne? wo alle saßen und da sagt einer was, da kommt ein Tönchen, da kommt irgendwie ein äh, Klatschen oder irgendwas ja. äh, und das war so eine schöne Situation, wo ich so gedacht habe, das ist doch toll. Da sitzen einfach da und ähm, ich habe kein Wort verstanden, ja. worum es ging. Aber das war ein vielstimmiges ja. äh, Konzert, wo viele verschiedene Stimmen äh, erklangen und äh, da etwas möglich zu sein schien, was... Äh, man sich nicht vorstellen konnte. Ja, ne? ja, und das ist mir sozusagen im Herzen geblieben und von daher haben wir dann auch ähm, mit unseren Studenten äh, die Psychiatrie-Wirklichkeiten äh, auch versucht zu erforschen oder kennenzulernen, indem wir also mehrfach nach Italien gefahren sind und da ähm, äh, studiert haben, wie das jetzt aussieht. Ne? Äh, die die Umsetzung dieses Gesetzes, keine Anstalten mehr, ja. keine äh, geschlossenen Einrichtungen mehr, so etwas, äh, wo wir dann zum Teil äh, ganz tolle äh, Situationen kennengelernt haben, nicht nur in der Toskana auf dem Land, sondern auch in der Großstadt. Also das, das war schon äh, sehr äh, bewegend. Und das haben wir dann eigentlich auch äh, uns zur Regel gemacht, dass wir äh, in jedem Jahr eine Exkursion äh, mhm. in eine Psychiatrielandschaft, um mit Dörner zu sprechen, gemacht haben. N nach Maastricht, nach Rotterdam, nach Kopenhagen, nach Liverpool, mhm. äh, last but not least nach Krakau. Also, wo wir äh, versucht haben, andere Situationen äh, kennenzulernen und. Äh, die Ansätze, die da versucht wurden zu verstehen, wo wir Gegeneinladungen gemacht haben, wenn dann jeweils die Studenten und äh, Dozenten ne, aus Rotterdam oder aus Maastricht, aus mhm. Kopenhagen zu uns kamen und wir ein gemeinsames Thema bearbeitet haben, äh, Studenten auch ähm, dann losgefahren sind, ihren Diplomarbeiten zu mhm. einem Thema in Kopenhagen oder sonst so gemacht haben, weil also das war irgendwie so ein, dann kamen Mitarbeiter, ne? auch aus den Praxisstellen kamen ja. mit, also das, das war schon auch irgendwie eine geniale <lacht> Erfindung, die äh, allen Spaß gemacht hat, es kam ja. sogar auch manchmal ein Patient mit. Ne?
0: Ja. ja, das äh, ist schon, äh, <lacht> ich, ich würde mich mal, ich stelle mir gerade vor, wie es wie es heutigen Studentinnen oder Studenten geht, die das jetzt hören. Ne? Ich weiß nicht, wo die heute, äh, wo da noch ein Platz wäre in ihrer mm. Ausbildung, da auch um mm. solche, äh, sich auf sowas einzulassen. Denn das sind ja Sachen, die fürs Leben, ne? nicht nur fürs Berufsleben, sondern fürs Leben bleiben, solche ja. Erfahrungen. Ne? Ja,
1: Glaube ich auch. Also hast du ja auch miterlebt. Genau. Ne? Das hab, war doch eigentlich. Ja, ich, eigentlich ganz, ganz schön.
0: Ich ne? fand das, diese Kombination aus. aus Studenten hier und dort Fachleute dann, aber auch Mitarbeiter von, von, von der hiesigen Szene, die mit waren, mm. und die Mischung dann hier dann noch von der Hochschule. Das fand ich schon. Und dann mit dem großen Bus da ja. ne? extra,
1: extra Tour, ne? <lacht> Extra Tour, ja. da kann
0: man ruhig jetzt auch nochmal hier deutlich sagen. Ja. Tolle, tolle Busunternehmen. Ja. Gibt's In die Köln? noch? Ich glaube, die gibt noch, ja. Ja, 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 ja. Das war schon, schon beeindruckend. Ne? Also.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ne? Das hat Spaß und, gemacht aber es hat also. auch Sinn gemacht. Ne? Das, hat, ja, also das ja, ja. war ja keine Vergnügungsreise. Ja, aber also wir waren hinterher alle fix und fertig, ja. und Tag und Nacht getagt haben. Ja, ja. also Bildung also. kann Spaß machen, <lacht> oder? Ja. Darf auch manchmal,
0: ja. Ja, ja. Mhm. Ich würde gerne zu diesem... Abschlussblock heute hier kommen, zu dem Abschlussteil dieser Episode kommen. Du weißt, dass ja in diesem, in dieser, in diesem Podcast auch immer Musik eine gewisse Rolle spielt und ähm, deshalb äh, werde werd ich dir diese Frage auch nicht ersparen, wie, was Musik so für dich äh, bedeutet oder welche Musik du vielleicht tatsächlich äh, präferierst oder gerne hörst, aber ähm, Du hast, äh, so im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, du hast da jetzt heute noch einen draufgesetzt auf diese Frage, <lacht> wie ich finde. Und auch da die Gelegenheit äh, solltest du noch mal nutzen. Äh,
1: du hast nämlich ein, ein weiteres
0: Buch geschrieben vor einigen Jahren, äh, Die Sexualität der Bäume und die Liebe zu und unter ihnen, so mhm, heißt, genau. Hier, heißt ja. es. Genau. Und äh, das wird mich doch jetzt mal äh, wirklich interessieren. Das sind doch nochmal zwei klasse Themen zum Schluss. Musik und Sex. Also,
1: äh, ja, das, aber vielleicht muss, ich dich, vielleicht muss ich dich da enttäuschen. Ah. Also du gehst ja vom menschlichen, wenn deine Augen so leuchten, <lacht> vom menschlichen Sex aus. Und da ist, glaube ich, die, das Geschenk der Natur, dass es orgiastische Erfahrungen gibt und erotische. Und dass die Sexualität also was ganz Wunderbares, Umfassendes, äh, Leib und Seele ergreifendes ist, äh, das ist ähm, jetzt die Sexualität der Bäume natürlich nicht. Ne? Mhm. Äh, da geht es um, ne, schon um Männliches und Weibliches. Männliche Blüten, weibliche Blüten. Aber wie kommen die zusammen? Mhm. Nicht, mit eigener Initiative und wahrscheinlich auch nicht lustvoll, sondern mit Hilfe von Bienen und äh, Fliegen mhm. und mit Hilfe des Windes. Aber was ich an, also es ist ja, kein okay. Lustgeschrei aus den okay. Bäumen zu hören, aber ähm, es ist trotzdem was total Faszinierendes, was also ich als, als Thema für mich zufällig entdeckt habe weil ich, obwohl ich in einer Straße äh, lebe, äh, die, deren Bäume ich äh, seit Jahrzehnten gut kannte, nämlich Silberahörner, äh, ich eines Tages äh, im frühen Vorfrühling gesehen habe, dass diese Bäume rote Dinger an sich hatten, Januar. Und blauen Himmel, Sonne schien und rote Dinger sitzen an diesen schwarzen Ästen oben in den Kronen von diesen Bäumen. Das hat mich total fasziniert mhm. und ich habe mich gefragt, was ist das? Wie komme ich dahin, um das näher zu untersuchen? Bin da klettert, mal gerade ein Baugerüst konnte ich mhm. dann, da durfte ich hin. Und ich habe festgestellt, dass das Blüten waren, die ich noch nie gesehen habe. Und, äh, und dies, obwohl ich mit diesen Bäumen zusammenlebe, ich habe nie gesehen, wie die blühen. Ich habe nur die, die Nasenflügel da gesehen und die, die Samen, ne, die Früchte. Und das ist mir dann aufgefallen, ich weiß, all die Bäume, die hier stehen, die Buchen und die Eichen, ich weiß nicht, wie die wirklich blühen. Mhm. Und das hat mich dann als, als Thema, als Frage umgeworfen äh, und ich bin... Äh, ein Jahr, zwei Jahre drei, Jahre, drei Frühlinge unterwegs gewesen, um äh, diese Phänomene zu beobachten, mhm. was nicht so einfach ist. Man, äh, es geht ja um diese Laubbäume, deren Kronen meistens weit über deinen Häuptern sind. Naja, das ja, ja. Ha, habe ich dann also systematisch erforscht und fotografiert und dann aber festgestellt, dass all diese Bäume äh, nicht nur für ihre Fortpflanzung sorgen – sondern auch den Menschen was bedeuten. Mhm. Ne? Und äh, dass viele Bäume geliebt werden, äh, dass es zu vielen Bäumen auch äh, Literatur gibt, die diese Liebe zum Ausdruck bringen, oder, äh, zum Ausdruck bringen, was dieser Baum oder diese Baumart für jemanden bedeutet. Und äh, was ich dann auch gefunden habe, ist, dass es äh, so manch einen Baum gibt, unter dem Liebe statt gefunden hat oder stattfindet und wo das auch in Form von Poesie und Gedichten äh, mm. dargestellt wird. Und daraus ist dieses Buch ah. geworden. Äh, also wenn du dann guckst, du siehst, ähm, oder weißt du, wie Eichen blühen? Nee. Also, nee dann weißt du nicht. Nee. <lacht> du weißt vielleicht, wie Hasel blühen, yeah. na, aber dann kennst du nur die Lämmerschwänzchen, also die männlichen Blüten. Weißt du, wie die weiblichen Blüten aussehen? Also das ist schon total interessant, ja, habe ich ja. für mich entdeckt, ähm, äh, wie da das männliche und weibliche zusammenkommt, wie raffiniert das oft ist, aber wahrscheinlich äh, nicht äh, mit Lustgeschrei.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, und mit der Musik, ja. da muss ich dich auch enttäuschen. Also ich komme aus einer Familie, wo alle ein Instrument gespielt haben, mhm so ähm, und äh, ging es immer um klassische Musik oder so, sowas äh, ich habe ähm, Geige gespielt oh. aber nie, nie <lacht> besonders toll und habe dann mit dann auch aufgehört aber bin auch in diesen frühen Psychiatriejahren äh, mit allen anderen Hippies auf der Isle of Wight gelandet und habe Jimi Hendrix da im Schlamm gelegen und mm -hmm. Jimi Hendrix uh -huh. gehört und John Bales und ähm, Oh Lord, give me Mercedes-Benz, wie heißt er? Ähm, Naja, jedenfalls all, all die tollen ähm, äh, to tollen Popmusiker, die habe ich damals erlebt und auch toll gefunden. Mm -hmm. Das hat sich dann im Laufe der Jahre dann irgendwie mich halten lassen, diese Liebe. Ähm, jetzt ist es so: Ich habe einerseits, das ist was ganz Merkwürdiges, Musik in mir. Das ist, ich würde nicht sagen, dass es Stimmen hören, also es ist was anderes. Meine Mutter hat immer viel gesungen mit uns Kindern. Mhm. Und egal, wo ich bin, irgendein Lied taucht auf es ja. kann dann wie ein Ohrwurm sein ähm, es ist oft auch ein Signal gewesen wenn ich therapeutisch gearbeitet habe in einer bestimmten Situation kommt ein bestimmtes Lied mhm. also, aber das kann ich nicht mit anderen teilen das ist etwas was, äh, was mich begleitet und was ähm, ansonsten verstehe ich nichts versteh äh, bin kein Pop-Fan auch kein Jazz-Fan äh, gehe auch nicht in Konzerte, aber hab, ab und zu höre ich was. Das gefällt mir unheimlich nee. gut. Zum Beispiel ist aktuell ähm, der estländische Komponist, eine wunderbare, also eine Vielfalt von Chorgesängen, aber auch äh, Instrumentalmusik. Ich... Ah, wo heißt er mit Vornamen. Um <lacht> also äh, das ist eine... Eine ganz wunderbare, finde ich, Musik, die sehr ja, ergreifend ist, aber nicht so ohne weiteres. Also sie hat was Zauberhaftes, also mhm. etwas, was, was dich anrühren kann, aber ja, man kann es nur mit Musik sagen. Ja, ja. Also, mhm. also es ist was, ähm, ganz Spezielles.
0: Mhm. Ja,
1: Reicht und und das? ich kann es vielleicht <lacht>
0: Ja, Tandy, wir werden nicht verraten, warum ich dich Tandy nenne, du aber <lacht> eigentlich Mariana heißt. Aha. Aber äh, wir kommen da so zum Schluss für heute. Ich ja. würde dich aber noch mal fragen, bevor es ganz zum Schluss gibt, es was, was du oder wo du sagst, äh, da, äh, das würde ich auf jeden Fall hier bei der Gelegenheit auch noch mal sagen oder will ich, habe ich, hab ich jetzt vergessen oder ist irgendwas äh, noch, was, was dir einfällt, was äh, ja, du noch loswerden willst.
1: Also ich, ich finde, dem, was ich schlecht und recht jetzt beschrieben habe, ähm, ist so, äh, ist mir so wichtig zu sehen, äh, wie komplex so ein Mensch ist. Ne? Mm. Das, ähm, das Problem oft ist, dass nur ein kleiner Teil gesehen wird, also was ist jetzt der verdrängte Wunsch oder so, ja. ne? sondern äh, dass äh, ich erlebt habe in meiner Berufsgeschichte, äh, wie sich das Menschenbild immer äh, weiter und komplexer fassen ließ. Ne? Und dass ich da auch dankbar bin, dass ich dann in dem äh, den Sozialarbeitern ne, diesen ganzen Bereich ja. näher kennengelernt habe und dass ich eben auch diesen verborgenen psychischen Bereich kennenlernen durfte. Ne? Dass, ja. dass ich in meiner Berufspraxis der Mensch in so vielen Dimensionen sich mir gezeigt hat. Ne? Das mhm. ist was Schönes eigentlich. Ja,
0: mhm. ja. Vielen, vielen Dank. Dank.
1: Ja, vielen, vielen, Dank, vielen
0: Dank, dass du mir
3: zugehört das. hast. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Frühling ist da, super. Da geht er dann doch das Herz auf. Frühlingserwachen allenthalben. Zum Beispiel muss der Rasen wieder öfter gemäht werden. Das hat doch auch was. Aber es sollte ja um Musik gehen. Die beiden Stücke, die ich heute vorstellen möchte, haben für mich auf jeden Fall was mit Frühling und Sommer zu tun. Und mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Wie Ian Dury sagte, it's all my brain and body needs. Zu den Drogen sage ich nichts, obwohl die Musiker, um die es heute geht, sicher genug damit zu tun hatten und mit den daraus folgenden Problemen. Also zurück zum Rock'n'Roll und zum Sex. Rock Rock'n'Roll ist ein anderes Wort für Sex. Und darum geht es auch in den beiden Songs, die ich heute vorstelle. Und die beiden Sänger der Songs von heute transportieren reichlich Sex mit ihrer Stimme. Die Texte tun noch ihren Teil dazu. Der erste Song stammt von Humble Pie, war deren erste Single, wurde 1969 veröffentlicht und heißt Natural Born Boogie. Humble Pie waren Steve Marriott, Gitarre und Gesang, der vorher bei den Small Faces war. Peter Frampton, Gitarre und Gesang kam von The Hurt. Greg Ridley, Bass von Spooky Tooth. Und Jerry Shirley, Schlagzeug von Apostolic Intervention. Damals nannte man das eine Supergroup, da alle Bandmitglieder zuvor bereits in sehr erfolgreichen Kombos gespielt hatten. Marriott hatte die Small Smallfaces verlassen, weil er sich mehr dem Blues zuwenden wollte und keinen Bock mehr auf kreischende Teenies hatte. Entsprechend waren die Pi auch nie eine Singlesband. Ihr größter Erfolg war das Live-Doppelalbum Live at the Fillmore, das ich damals rauf und runter gehört habe. Steve Marriott, die prägende Figur der Pi, war schon ein Kinderstar gewesen und hatte in Musical-Produktionen auf der Bühne gestanden. Mit den Small Faces schuf er erfolgreiche Pop-Singles und ein legendäres Album, Ogden's Nut Gone Flake, das schon wegen seines aufwendigen, runden Klappcovers auffiel. Auf der einen Seite des Albums erzählt der Schauspieler Stanley Unwin die Geschichte von Happiness Stan, der die fehlende Seite des Mondes suchen will. Alles im schönsten Cockney-Dialekt. Falls sich jemand dafür interessiert, wie Cockney klingt, unbedingt anhören. Aber zurück zu Humblepie. Nach dem Erfolg des live the filma albums stieg Frampton bei Humblepie wieder aus und begann seine Solokarriere, deren größter Erfolg wieder ein Live-Album war. Frampton Comes Alive aus dem Jahr 1976. Bis zu seinem Tod im Jahr 1991 spielte Steve Marriott in verschiedenen Besetzungen unter dem Namen Humble Pie, Packet of Three. Official Receivers oder unter seinem eigenen Namen, konnte aber nie mehr an die großen Erfolge der 70er Jahre anknüpfen. Jerry Shirley trat bis 2018 noch mit einer Band unter dem Namen Humble Pie auf, da er die Rechte am Bandnamen besitzt. Greg Ridley starb 2003 an den Folgen einer Lungenentzündung. Marriott kam, wie gesagt, bereits 1991 ums Leben. Vermutlich war er mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen und starb beim daraus resultierenden Brand seines Hauses. Peter Frampton zieht sich allmählich aus dem Musikleben zurück, da er an IBM erkrankt ist. Eine geplante Farewell-Tour wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Aber jetzt hören wir nochmal Humble Pie mit ihrem ersten Hit, mein Sommerhit des Jahres 1969, Total Sexy. <Musik> Die zweite Band, um die es heute geht, entstand zur gleichen Zeit wie Humble Pie, war ebenfalls im Blues und Blues Rock zu Hause und hatte mit All Right Now den Sommerhit des Jahres 1970. Paul Kossoff, Gitarre und Simon Kirk Schlagzeug kamen von Black Cat Bone, Paul Rogers sang bei Brown Sugar und Andy Fraser spielte Bass bei John Mayle. Auf Anraten von Alexis Korner gründeten die vier Free. Einen Riesenerfolg hatte die Band im Jahr 1970 beim Isle of Wight Festival. Nach internen Quirelen und Umbesetzungen löste sich Free nach dem sechsten Album 1973 auf. Rogers und Simon Kirk gründeten daraufhin Bad Company. Ausnahmegitarrist Kossoff gründete Backstreet Crawler, veröffentlichte einige Soloalben und verstarb 1976 an Herzversagen. Andy Fraser spielte nach Free bei den Sharks und arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 2015 als Solokünstler und schrieb Songs unter anderem für Joe Cocker, Robert Palmer und Rod Stewart. 2005 hatte Fraser sich anlässlich der Veröffentlichung seines Albums »Naked and Finally Free« als homosexuell geoutet. Seinen letzten Auftritt hatte er 2006 in Kalifornien. Er starb nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs. Rogers ist immer noch aktiv und ging vor ein paar Jahren als Sänger mit Queen auf Tour. Er spielte mit Simon Kirk in einer neu formierten Bad Company und veröffentlicht weiterhin Solowerke. Aber zurück zum Sommerhit des Jahres 1970 – und auch hier geht es um Sex. Alles klar? Euch allen einen schönen Sommer.
2: home.
0: Okay. Wo wird unsere Freiheit verteidigt? Naja, bis in 14 Tagen, dann wird's mal um Zukunft gehen. Also, bis dahin. Tschüss.